1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Live-Coaching-Podcast und ein herzliches Willkommen zu meiner monatlichen Kurzintervention. Mein Name kurz zur Erinnerung. Ich heiße Burkhard Überhaus und ich bin Live- und Vitalcoach und habe folgendes Motto. Live- und Vital-Coaching bedeutet für mich, lernen, sich weniger ungestört zu stören und stören zu lassen. Das ungestört ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, damit wir überhaupt merken, dass wir gestört werden in unseren Prozessen und dann auch die Möglichkeit entwickeln können, andere Wege, bessere Wege gehen zu können. Wie bei meinem ersten Beitrag habe ich schon darauf hingewiesen, dass wir im Laufe des Jahres weitere Themen bearbeiten werden und ich habe heute ein sehr, sehr spannendes und aus meiner Sicht sehr omnipräsentes Thema mitgebracht, was alle in unserer Gesellschaft und auch nicht nur in unserer Gesellschaft, insbesondere in dieser Zeit, sehr belastet. Und das ist das Thema Stress und bei der heutigen Sendung und übergreifend in die nächste Sendung, worauf ich jetzt auch schon hinweisen werde, gehe ich näher auf dieses Thema ein und biete Möglichkeiten an für dich, wie du aus einem Dauerstress wieder rauskommen kannst. Ich habe darüber hinaus ein wunderschönes Instrument mitgebracht. Ich lasse es mal erklingen. Ich bin mir sicher, dass du das kennst. Es ist eine Triangel und die Frage, die sich bei mir an dieser Stelle anknüpft, ist die Frage, was eine Triangel mit Stress und gegebenenfalls mit Lösungen zu tun haben könnte. Sei gespannt, sowohl heute als auch bei meiner nächsten Sendung im März, denn da wird es weitergehen, auch mit dem Thema Stress, ein Stück weit jedenfalls, weil ich da ein Thema ansprechen werde, was auch dieses Stressige oder den Stress triggern kann. Und gerade auch in der jetzigen Zeit. Und so komme ich gleich zur nächsten Frage, nämlich die, was Stress für dich bedeutet. Und eine weitere Frage an dich. Empfindest du Stress eher als belastend? Oder als gut, vielleicht sogar auch als beides. Ich stelle dir folgende Situation vor. Eine kleine Übung von mir. Du kennst das sicherlich auch. Bilde einfach in deinem Kopf drei Beispiele, Situationen in deinem Leben, die bei dir Stress ausgelöst haben. Dann meine Frage in diesem Zusammenhang. Was war Anlass dafür? Und, ein ganz wichtiger Aspekt, wie hast du diesen Stress empfunden? Ich lasse das kurz sacken, um dir die Möglichkeit zu geben, dich einfach mal mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und dir drei Beispiele einfach mal zu vergegenwärtigen. Nun habe ich dieses Instrument der Triangel nicht mitgebracht, um dich sozusagen aus den Gedanken wieder zurückzuholen zu unserem Podcast, sondern dieses Instrument habe ich noch aus einem anderen Grund mitgebracht. Und da komme ich gleich nochmal zu. Behalte einfach diese Idee von diesen drei Stresssituationen für dich gegenwärtig. Und wir kommen in diesem Zusammenhang zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich zu einer Definition. Wir sprechen tagtäglich über das Thema, boah, bin ich gestresst, in deinem Umfeld, bei dir selbst. Und es ist überhaupt nicht schwierig, gerade in der heutigen Zeit zu erkennen, dass viel Stress in der Luft steckt. Einige, auch in deinem Umfeld, werden sicherlich beruflichen Stress haben, vielleicht sogar familiären Stress, partnerschaftlichen Stress, wie auch immer. Vielleicht gibt es... Die Situation, dass du momentan sogar in Kurzarbeit tätig bist und in diesem Zusammenhang dann auch Gehaltsnachlässe hast. Denn wenn jemand in Kurzarbeit ist, verliert er im Regelfall 40% seines Einkommens und muss nur noch mit 60% auskommen. Auch das könnte ein Stressfaktor sein, der gerade in der heutigen Zeit on top vielleicht noch dazu kommt. Doch kommen wir zurück zur Definition, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei mir, denn ich hatte ja eingangs schon mal erzählt, dass ich unter anderem auch Politikwissenschaft studiert habe. Begriffe zu definieren ist ein ganz elementarer Bestandteil in diesem Studium. Und ich habe hier ein, eine Definition für den Begriff Stress mitgebracht, den wir uns jetzt etwas genauer ansehen. Der kommt von Alex Lloyd und von Ben Johnson. Die beiden haben ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben und sich mit dieser Thematik des Stresses sehr intensiv auseinandergesetzt. Und die Definition will ich dir jetzt etwas näher bringen und lass sie einfach mal sacken. Ich werde sie zwei oder dreimal vorlesen, damit du sie ein Stück weit auch annehmen kannst. Stress ist die natürliche, angemessene Art, auf die unser Körper auf eine beängstigende oder erdrückende Situation reagiert. Spannend dabei ist der Begriff der Natürliche bzw. die Natürliche. Also, es ist eine, eine natürliche Art, angemessen auf eine beängstigende und erdrückende Situation zu reagieren, und zwar körperlich, und nicht nur körperlich, sondern meist auch mental. Viele von euch kennen sicherlich die Situation, dass in Stresssituationen die Konzentration deutlich nachlässt. Das sind unmittelbare Symptome sozusagen, Reaktionen auf eine dauerhafte Stresssituation. Ein mir bekannter Arzt sagt in diesem Zusammenhang auch immer, wenn ein Mensch in den Stress verfällt, verfällt er automatisch in eine Symptomatik. Und diese Symptomatik kann eben sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Sie kann mental sein, durch Konzentrationsschwäche zum Beispiel. Sie kann aber auch körperliche Auswirkungen haben, zum Beispiel durch höheren Blutdruck oder ähnliches anderes. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn du das auf Dauer erlebst, dass das erhebliche Auswirkungen sowohl mental, psychisch als auch körperlich haben kann. Also Stress stellt sich dann ein, wenn unsere Psyche anfängt zu denken quasi, ja? dass wir nicht und dass du nicht in der Lage zu sein scheinst, mit einer akuten Situation fertig werden zu können. Ich wiederhole das nochmal. Stress stellt sich dann ein, wenn deine Psyche anfängt zu denken, dass du nicht in der Lage zu sein scheinst mit einer akuten Situation fertig werden zu können. Also der wichtige Aspekt dabei ist die Suggestion, die Suggestion der Überforderung. Also die Psyche suggeriert dir, oder wir können es auch anders ausdrücken, dein inneres Ego suggeriert dir, dass diese akute Situation gegebenenfalls sogar eine Bedrohung darstellen könnte. Und ich will es an einem Beispiel mal deutlich machen, was solch eine Bedrohung sein könnte? Stell dir vor, du fährst per Anhalter und stehst auf einem Parkplatz an der Autobahn und du möchtest zum Beispiel von Berlin nach München fahren. Und es hält jemand an und du kannst einsteigen. Und du fragst vorher natürlich, ob dieser jemand nach München fährt. Und du sagst, ja, klar, es ist genau mein Weg, ich muss auch nach München. Du steigst in dieses Auto und merkst, während der Fahrt, dass dieser Fahrer oder Fahrerin, ist auch völlig egal, ein eher rasanter Autofahrer ist. Ja, das heißt, schnell fahren und wenn wir jetzt einfach mal annehmen, dass du eher nicht so ein Mensch bist, dann könnte dich das in eine akute Situation bringen und deine Psyche könnte anfangen zu denken, nämlich, dass du nicht in der Lage bist, mit dieser Situation, nämlich der schnellen und rasanten Fahrens, gegebenenfalls fertig zu werden. Ja. Hinzu kommt die Problematik in diesem Zusammenhang, dass du das nur bedingt beeinflussen kannst. Denn du sitzt nicht hinterm Steuer, sondern du sitzt als Beifahrer daneben. Nun könntest du sagen, okay, ähm, ich bitte dich etwas langsamer zu fahren. Nun, dieser Fahrer oder diese Fahrerin könnte dann sagen, mache ich aber nicht. Was machst du dann? Das könnte deinen Prozess des Stresses weiter erhöhen, und erneut könnte die Psyche sich merken, äh, melden bei dir Entschuldigung, und erneut denken, dass mehr noch passieren könnte. Zum Beispiel, dass der Fahrer von der Fahrbahn abkommt. Und dann geht gegebenenfalls dieses Gedankenkarussell los. Also diese Eigensuggestion der Überforderung. Jetzt könntest du sagen, bitte lass mich raus. Nun, mitten auf der Autobahn ist das etwas schwierig. Diese Situation kann aber trotzdem sehr unterschiedlich empfunden werden. Dann gehen wir einfach mal von der Fahrerseite aus. Der könnte vielleicht sagen, ich fahre immer so. Für mich ist das völlig normal und für mich ist es auch gar nicht zu so schnell. Das heißt, mit anderen Worten, eine Gefahrensituation, die du vielleicht jetzt so empfindest, weil er zu schnell fährt, an sich muss nicht zwingend Auslöser für einen Stress sein. Das heißt, der Fahrer könnte sagen, gut, ich bin ganz entspannt, während du aber eben nicht entspannt bist. Und da knüpft sich die Frage an, welche Lösung könnte es dafür gegebenenfalls geben? Und wenn du in einer solchen Situation stecken würdest, dann könntest du dich gegebenenfalls fragen, okay, ich habe für diese Situation jetzt gar keine Lösung, aber um es vielleicht humorvoll zu sehen, ich bewundere dieses Problem. Nämlich dieses Problem, du kommst nicht aus dem Auto raus und du hast auch nicht wirklich Einflussmöglichkeiten auf den Fahrer in diesem Zusammenhang. Na, dann stellt sich anschließend die Frage, was ist hier eine Lösung? Und wann ist hier eine Lösung tatsächlich eine Lösung? Denn wenn du den Fahrer ansprichst und der Fahrer bremst nicht, wird nicht langsamer und lässt dich nicht raus, dann wird es gegebenenfalls eng. Dann auch die Frage, wie könnten dann Lösungen aussehen? Und, und jetzt wird es richtig spannend, auf welcher Ebene könnte denn überhaupt eine Lösung stattfinden? Und ein weiteres Thema, was ich bei meiner ersten Sendung schon angesprochen habe, ist, was stört denn überhaupt gegebenenfalls diesen Lösungsprozess? Und was Hindert oder verhindert diesen Lösungsprozess und das ist das, was ich eingangs schon erwähnt habe, ganz am Anfang, bei meinem Motto Life Coaching ist nichts anderes als zu erkennen ja, und zu lernen, sich nicht mehr gestört oder ungestört zu bleiben beim Stören. Ja sondern zu spüren, wann eine Störung stattfindet. Wie zum Beispiel diese Stresssituation, von der, wir, von der ich gerade gesprochen habe. Und jetzt haben wir folgende Grundannahme. Ich gehe immer davon aus, wenn ich mit meinem Klienten zu tun habe, dass jeder Klient Experte seines eigenen Lebens ist. Ja, Das hatte ich bei meiner ersten Sendung ansatzweise auch schon erwähnt. Warum gehe ich davon aus? Ganz einfach. Wer lebt 24 Stunden mit dir zusammen? Im Regelfall bist du das alleine. Das heißt, wenn du einkaufen gehst, dann kennt der Verkäufer dieses Geschäftes dich als Kunde. Oder wenn du, wenn du zur Bank gehst, dann kennt die Bank oder der Bankberater dich als Kunde. Wenn du zum Rechtsanwalt gehst, kennt er dich im Regelfall nicht unbedingt als Bekannten oder wie auch immer, was natürlich auch sein kann, mindestens aber als Mandant. Und wenn du zum Arzt gehst, wie ich schon erwähnt hatte, betrachtet der Arzt dich im Regelfall als was? Natürlich als Patient. Und das sind Aspekte deines Lebens, Bestandteile deines Lebens, wo andere Menschen dich kennenlernen und auch kennenlernen dürfen. Sie betrachten dich aber eben im Normalfall nicht vollends. Das könntest du machen. Doch da schließt sich genau die Frage an, wie gut kennst du dich selbst? Und wie gehst du mit dir überhaupt um? Lass es einfach mal sacken. Und wir machen weiter in der Thematik und schauen uns folgende Situationen an. Und jetzt kommen wir der Triangel etwas näher. Wenn du in einer solchen Situation bist, zum Beispiel, dass du Mutter oder Vater bist, dann kann es natürlich sein, dass du ein oder zwei Kinder hast. So, gehen wir davon aus, dass du ein Kind hast und du hast einen Partner oder eine Partnerin, dann seid ihr im Regelfall zu dritt. Und erlebt dann im Grunde genommen immer mal wieder auch Dreiecksbeziehungen. Und das findet häufig in unserem Leben statt, zum Beispiel auch in der Arbeitswelt. Zum Beispiel, wenn du Angestellter bist, mit anderen Kollegen zu tun hast, mit deinem Chef zu tun hast, auch da gibt es sozusagen diese Dreiecksbeziehungen. Und spannend dabei finde ich die Aussage von Walter Lodin, ein Theologe, der gesagt hat, dass bei Dreiecksbeziehungen oft das dritte Eck nichts ist von den anderen weiß. Was das bedeutet, werden wir uns das nächste Mal näher ansehen, wenn wir das nächste, sehr sehr spannende Thema bearbeiten werden. Gehen wir weiter in der Thematik. Und Albert Einstein hat in diesem Zusammenhang ein sehr schönes Zitat gesprochen. Er sagt nämlich, wenn du ein Problem lösen willst, und wenn wir dieses Beispiel nehmen, was ich vorhin angesprochen habe, mit der Autobahnfahrt, mit der hohen Geschwindigkeit, dann musst du dich vom Problem lösen. Und in dem Wort Lösungen steckt eben im Grunde genommen auch das Wort Auflösen. Das heißt also, solange ich mich und solange du dich auf einer Problemebene befindest, oder wir drücken sie auch gerne als Konfliktebene aus. Und diese Konfliktebene, die schauen wir uns auch das nächste Mal etwas genauer an, dann braucht es also etwas, damit du in eine andere Ebene kommen kannst, nämlich in die Lösungsebene, damit sich genau dieses Problem auflösen kann. Und da passt eben sehr gut dieses Zitat von Albert Einstein. Ich wiederhole es gerne nochmal. Wenn du ein Problem lösen willst, musst du dich vom Problem lösen. Und wir alle wissen ganz genau, wie wir uns fühlen, wenn sich etwas, zum Beispiel ein Problem, auflöst. Dann spüren wir körperlich regelrecht eine Entspannungssituation und vor allem Leichtigkeit. Und ich gebe dir jetzt noch etwas mit auf den Weg, was dafür als Instrument, quasi als Werkzeug sehr, sehr dienlich sein kann. Und das spreche ich mit einem weiteren Zitat an von Matthias Platzek, äh, ehemaliger Ministerpräsident in Brandenburg und er sagt, Zitat, es ist sinnvoll, andere zu verstehen. Ich habe von Egon Bahr gelernt, ebenfalls ein ehemaliger Politiker, dass eines der wichtigsten Instrumente nicht nur in der Politik, und jetzt kommt's, der Perspektivwechsel ist. Und die Frage an dich was ist oder könnte ein Perspektivwechsel sein in diesem Zusammenhang? Stell dir nochmal die Situation in dem Auto vor. Du bist immer noch mit sagen wir, 200 oder 180 auf der Autobahn und stürst quasi komplette Panik. Ja? Du hast wahnsinnige Angst, dass etwas passieren könnte und der ein oder andere Überholvorgang hat das auch schon gezeigt. Und du klammerst dich an den Gurt. Ihr seid immer noch auf der Autobahn kein Parkplatz in der Nähe, wo du aussteigen könntest. Du hast schon Schweißausbrüche. Was könnte in dieser Situation helfen? In dieser Situation könnte im besten Falle ein Perspektivwechsel helfen. Das heißt, du ziehst dich aus dieser assoziierten Situation in dem Auto in und holst dich über den Perspektivwechsel in eine dissoziierte Position. Das heißt, du nimmst Distanz zu dieser akuten Situation, in der du steckst, auf und schaust sie dir wie ein Adler, und der fliegt meistens sehr souverän in der Luft, stell dir dieses Bild einfach vor, fliegst wie dieser Adler in der Höhe und schaust dir aus der Distanz unten ganz tief dieses Auto an, in dem du sitzt. Und jetzt nimm einfach diese Perspektive mal ein, dieses Adlers, und schau auf dich selbst, wie du im Auto sitzt. Und aus der Höhe, könnte ich mir vorstellen, sehen selbst 180 kmh relativ langsam aus. Ich will an dieser Stelle zunächst erstmal abbrechen, weil wir werden uns am 31.03. erneut hören, wenn du das möchtest. Und ich danke dir mit einem Abschlusssatz, den ich gleich sagen werde ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Vielleicht hast du heute auch schon in Ansätzen etwas mitgenommen. Aus diesen kleinen Anregungen, wie du mit Stress besser umgehen kannst, ein Riesenthema, gerade in der heutigen Zeit, und das kann in der Kürze der Zeit, die mir zur Verfügung steht, natürlich letzten Endes nicht in voller Gänze und ausführlich dargelegt werden. Denk immer daran, das wahre Leben ist nicht kompliziert, auch wenn es uns häufig so erscheinen mag. Es ist oft komplex und natürlich, wie bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, auch häufig herausfordernd. Aber, und das ist das Schöne und Beruhigende dabei, denk immer daran, es gibt immer, immer eine Lösung und ein Instrument für diese Lösung könnte zum Beispiel der Perspektivwechsel sein. Ich freue mich auf das nächste Mal. Wenn du willst, trag gerne einen Eintrag unten im Kommentar ein. Und wenn du Kontakt mit mir persönlich aufnehmen möchtest, schreib es einfach auch gerne als Kommentar unten auf die Seite. Ich freue mich auf den 31.03. Eine gute Zeit bis dahin. Alles Gute und bleib gesund.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gleich den Kanal und verbinde dich mit uns auf Facebook oder Instagram unter